0: Ich freue mich, heute hier zu sein, unter euch zu sein. Es ist interessant, weil ich spreche in der Mikro und ich höre hier gar nichts im Raum, aber ihr hört mich drüben, glaube ich. Also auch wenn ihr ähm, im anderen Raum drüben seid, schönen guten Morgen, schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich einfach, mal wieder unter euch zu sein. Wer mich noch gar nicht kennt, mein Name ist Alexander Spörlein, ich bin Pastor in Ausbildung in der Freien Christengemeinde in Lichtenfels und darf euch auch ganz liebe Grüße von den Geschwistern dort mitbringen. Ja, ist doch faszinierend, während wir hier versammelt sind, ja, sowohl hier als auch drüben im anderen Raum, sind heute weltweit gesehen überall Menschen versammelt, sei es im Großen, ich glaube in den USA ist so der größte Gottesdienstraum fast glaube ich 100.000 Leute, in, in asiatischen Ländern gibt es so klar noch eine größere, ich glaube in Indonesien die größte, mit die größte Gemeinde der Welt. Aber egal, ob wir jetzt im Großen versammelt sind oder im ganz Kleinen, wo vielleicht nur zwei Leute heute versammelt sind oder wie wir hier, einfach mal in einem anderen Kontext. Ja, Das Wichtige ist, dass wir im Namen Jesu versammelt sind und seine Verheißung ist, seine Gegenwart ist hier, er ist jetzt hier unter uns. Ob ihr drüben seid, ob ihr hier seid, ob ihr zu Hause seid, völlig egal, seine Gegenwart ist hier und das ist doch das, worauf es ankommt, oder? Und ich möchte uns heute hineinnehmen in ein Thema. Ich weiß nicht, wer im Urlaub war oder in Urlaub fahren durfte dieses Jahr. Wir hatten noch mal das Privileg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr auch noch mal klappen wird. Ich glaube, jeder ist dieses Jahr noch mal gefahren, weil wir nicht wissen, ob es nächstes Jahr noch mal hinhaut. Aber eine der bekannten Fragen oder die meistgestellte Frage im Urlaub, wenn man neue Leute kennenlernt, ist doch, na wo kommst denn du her? Also, vielleicht nicht auf Fränkisch, aber... Wo kommst du denn eigentlich her? Und was wir damit meinen ist, wo gehörst du hin? Wo soll ich dich einordnen? Und das ist die Frage meiner Predigt heute. Wo gehörst du hin? Wo gehören wir hin? Und ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Text im Philipperbrief, und zwar in Philippa 3, die Verse 13 bis 14 und 17 bis 21. Philippa Kapitel 3. Ab Vers 13. Der Text ist etwas länger. Und da heißt es Ab Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, schreibt hier Paulus, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 17. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon so oft von ihnen, vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Soweit mal der Text aus dem Philipperbrief und ich möchte nochmal beten für die Predigt. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du es uns überliefert hast, dass es dir wichtig war, dass wir heute noch davon profitieren dürfen, Herr. Und Wir bitten dich einfach, dass du uns jetzt offene Augen im geistlichen Sinne, offene Ohren, offene Herzen schenkst für das, was du heute in unser Leben hineinsprechen möchtest. Amen. Als meine Frau, die heute auch mit dabei ist, freue ich mich, dass meine Frau auch mit da ist, äh, und ich in Australien an der Bibelschule waren, da war ein sehr internationales Umfeld. Es waren Studenten aus ungefähr 70 Nationen dort und auch eine, die nicht so weit herkommt, nämlich aus Frankreich, eine Mitstudentin. Und eines Tages, ähm, diese Studentin kam aus dem Elsass, also relativ nah an der deutschen Grenze. Sie sprach sogar etwas Deutsch und so habe ich sie einfach mal gefragt, Mensch, Fühlst du dich eigentlich der französischen oder der deutschen Kultur näher? Kleiner Hinweis, Macht diesen Fehler nicht. Also wenn ihre Blicke töten könnten, wäre ich jetzt nicht unter euch. Und ihre Antwort war, sowas kann nur ein Deutscher fragen. Also tut mir leid, wenn ich euch da schlecht repräsentiert habe, aber... Bevor mich jetzt jemand verurteilt hier im Raum oder auch, zu, oder auch ähm, im anderen Raum drüben und jemand fragt, wie kann man nur so eine dumme Frage stellen und so unsensibel sein. Aber meine Frage war wirklich aus dem Interesse heraus, wo fühlst du dich dazugehörig? Denn wenn du im Elsass wohnst und die deutsche Grenze nur ein paar Kilometer weg ist, Paris, deine Hauptstadt, also dein politisches Zentrum, aber 500 Kilometer entfernt ist, dann ist meine Frage einfach, wo gehörst du dazu? Also wie fühlst du dich, wo fühlst du dich dazugehörig? Gerade noch, wenn du eben aus einem Raum kommst, wo auch vieles noch ähm, auch der deutschen Kultur sehr nahe ist und man auch die Sprache kennt. Wo gehörst du dazu? Und das hat mich zu der Frage gebracht, woher wissen wir eigentlich, wohin wir gehören? Woher weißt du, wo du hingehörst? Wenn wir uns die Weltkarte mal anschauen, dann sehen wir viele interessante Gebiete, die jetzt zum Beispiel so wie das Elsass viel näher an einen anderen Staat angrenzen als an das eigene politische Zentrum. Also zum Beispiel die Kanarischen Inseln. Ich mache jetzt keine Umfrage, wer dieses Jahr auf die Kanarischen Inseln geflogen ist. Die Kanarischen Inseln liegen vor der Küste von Marokko und der Westsahara. Sehr weit weg von Madrid. Aber wenn du dort jemanden fragen würdest, bist du, also wo fühlst du dich dazugehörig, würden sie doch sagen, ja, wir sind Spanier. Viele griechische Inseln liegen eigentlich vor der Küste der Türkei. Athen ist sehr weit weg. Ja, wir, sind, wir durften auf einer der griechischen Inseln Urlaub machen und beim Anflug sind wir an der Türkei vorbeigeflogen. Also die Türkei lag viel näher als das griechische Festland. Und trotzdem, wenn du die Leute dort fragst, wo gehörst du hin, würden sie sagen, wir sind Griechen. Der Bundesstaat Alaska, Cave, ist sogar durch Kanada von den anderen Staaten getrennt und grenzt an Russland, gerade in der jetzigen Zeit wieder ein brisantes Thema, grenzt näher an Russland als an Washington. Und trotzdem würdest du, wenn du fragst, die Antwort bekommen, hey, we are Americans. Wir, ja, wir sind Amerikaner, wir gehören zu den Vereinigten Staaten. Ja, <lacht> also, das ist, also da stellt sich doch diese Frage und die ist gar nicht so banal. Woher wissen wir eigentlich, wohin wir gehören? Für die Gemeinde in Philippi war das ähnlich. Philippi lag in Makedonien zur damaligen Zeit und war eine römische Kolonie. Und in einer römischen Kolonie war das Ziel, römisch zu leben. Also es sollte so sein wie in Rom, es sollte sich so anfühlen, die Gebäude, die Architektur, es sollte römisches Leben sein, auch wenn es sehr weit weg von der Hauptstadt Rom war. Sollten sich dort Römer wie in Rom fühlen, wie zu Hause. Gleichzeitig lebten dort auch Juden. Und auch für sie war Jerusalem sehr weit weg. Und Paulus gründet dort die erste Gemeinde in Europa. Auch hier wieder weit weg letztlich, von dem Ausgangspunkt des Evangeliums, weit weg von Jerusalem. Wir finden also in Philippi einerseits Römer, die weit weg sind von Rom und sagen würden, hey, wir sind Römer. Und wir finden Christen, die weit weg von Jerusalem sind und die sagen würden, wir sind Christen. Und die finden sich wieder in dieser antiken Stadt von Philippi. Und dazu kommt noch, dass sich die Christen natürlich in einem hellenistischen, also in einem heidnischen Umfeld letztlich bewegen Und Paulus erinnert diese Christen in Philippi daran, Leute, ihr müsst wissen, wo ihr hingehört. Und dasselbe gilt auch für uns, wir müssen wissen, wo wir hingehört. Und so schreibt er in Philippa 3, Vers 20, in der neuen Genfer Übersetzung, aus der ich gerade gelesen habe, da heißt es, wir dagegen sind Bürger des Himmels. In der Luther-Übersetzung heißt es, wir aber sind Bürger im Himmel. Auch interessant. Aber wir sind doch in Philippi. Aber ihr seid schon Bürger im Himmel. Und die neue Lebenübersetzung heißt aber, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und in dieser Aussage, wir dagegen sind Bürger des Himmels, da stecken aus meiner Sicht zwei Dimensionen drin. Die eine Dimension ist die, wir leben auf unsere himmlische Heimat zu. Aber es steckt auch noch eine zweite drin. Wir leben von unserer himmlischen Heimat her. Also erste Dimension, wir leben auf unsere himmlische Heimat zu. Zweite, wir leben von unserer himmlischen Heimat her. Was ich damit meine, will ich gleich noch genauer beschreiben. Also machen wir mal. Die erste Dimension. Wir leben auf unsere himmlische Heimat zu. Sagt mal alle zusammen, wir leben auf unsere himmlische Heimat zu. Genau, was man selber sagt, kann man sich leichter merken. In, in dem, seinem Brief an die Philipper spricht Paulus immer wieder von einem Ziel, auf das er zuläuft, wie so ein, ein Läufer. Ja, Paulus kannte auch damals die Spiele, so wie wir die Olympischen Spiele kennen, gab es damals im antiken äh, griechischen Umfeld auch Spiele und er kennt, er hat es vor Augen, ja, wie so ein Läufer, der auf ein Ziel zuläuft und so spricht er im Philipperbrief immer von einem Ziel. In Vers 13 haben wir gelesen, Geschwister, schreibt Paulus, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und in 21 schreibt er weiter, er wird unseren unvollkommenen Körper Umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Paulus schreibt also: Ich laufe auf dieses Ziel zu, aber ich hab, bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Also dieses Band, wie es oft bei bei Wettrennen seht, wo der erste Läufer durchrennen darf, Paulus sagt, da bin ich noch nicht durch. Ja? Ich bin noch auf dem Weg. Und wir alle wissen und erleben das leider immer wieder, auch auf schmerzhafte Weise, dass unser Leben hier begrenzt ist. Unser Leben in dieser Form, so wie wir hier stehen, ist nicht ewig. Wir haben ewiges Leben, aber nicht so. Aber gleichzeitig wissen wir in Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, dass sein Leben in unser Leben hineinfließt. Und weil er lebt, werden auch wir leben in Ewigkeit. In einem Lied singen wir, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und es gibt Situationen im Leben, wo dieses, was wir da singen und bekennen, einem viel näher ist, als es einem lieb ist. Aber es ist, es ist doch so. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Die Ewigkeit bei ihm, bei unserem Vater im Himmel, das ist unsere Heimat. Das ist das, wo wir hingehören. Und jeden Tag kommen wir dieser himmlischen Heimat ein Stück näher. Heute bin ich näher dran als gestern. Und morgen werde ich näher dran sein als heute. Im Hebräerbrief, da schreibt der Autor, Kapitel 13, Vers 14. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre. Und wo wir für immer bleiben könnten, unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind auf dem Weg. Als Menschen auf dem Weg zu unserer Heimat. Wir haben eine Hoffnung, die unsere Vorstellung völlig übersteigt. Manchmal muss man sich, auch als Christ, auch wenn wir das theoretisch alles wissen, manchmal muss man sich selber wieder daran erinnern, was eigentlich unsere Hoffnung ist. Unsere Zukunft war tot. Wir waren getrennt von Gott. Aufgrund unserer Verfehlungen. Unsere Zukunft war ewige Trennung vom Leben. Aber durch Jesus Christus haben wir eine Zukunft in ihm. Durch Jesus Christus haben wir eine Zukunft, die vom Leben bestimmt ist. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Denn man vergisst es im Alltag doch, was das eigentlich wirklich bedeutet. Wir haben eine Zukunft, die über dieses Leben hinausgeht. In Epheser 2, 4 bis 6, da schreibt Paulus, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Aber es ist doch interessant, er schreibt, schon jetzt haben wir diesen Platz im Himmel. Deswegen sage ich, diese Dimension, wir leben auf unsere himmlische Heimat zu, es ist noch Teil unserer Zukunft, es liegt noch vor uns. Das ist eine wichtige Dimension und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Aber es ist eben nur ein Teil von dem, was Paulus mit seiner Aussage, wir sind Bürger des Himmels, meint. Denn die zweite Dimension, auf die möchte ich jetzt noch eingehen, wir leben auf unsere himmlische Heimat zu, aber es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir leben von unserer himmlischen Heimat her. Sagt mal alle zusammen, wir leben von unserer himmlischen Heimat her. Sehr gut. Philipper 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Es ist doch interessant, dass Paulus nicht schreibt, wir werden einmal Bürger des Himmels sein. Das wäre doch eigentlich logischer aus unserer jetzigen Perspektive. Jetzt bin ich noch hier. Ich bin Bürger von Sonnefeld. Ich bin Bürger von Lichtenfels. Ich bin Bürger in Deutschland. Ich bin Weltbürger, sagen manche. Ich bin nirgends zu Hause. Ich bin Weltbürger. Und irgendwann werde ich mal Bürger im Himmel sein. Aber das ist nicht, was Paulus hier schreibt. sondern Er schreibt, wir sind jetzt schon Bürger im Himmel. Während wir hier sitzen, sind wir, ist unsere himmlische Heimat schon im Himmel. Wir gehören jetzt schon zu Jesus. Dieses Bürgerrecht, das gilt jetzt. Unsere Heimat ist jetzt schon in ihm. In Johannes Kapitel 17, 11 und 15 bis 16, ich lese mal erst den Vers 11, da betet Jesus, bald bin, bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir, sagt er zu seinem Vater. Sie aber sind noch in der Welt, meint damit seine Jünger. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Und, Kapitel, und Vers 15, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Aus diesen Versen hat sich das christliche Sprichwort entwickelt. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal gesagt. Wir sind nicht, äh, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Also aus irgendeinem Grund hat Gott entschieden, dass wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden und ihn annehmen, dass wir nicht sofort weggebeamt werden, ja, in, die, in das himmlische Reich, sondern dass wir noch hier einen Platz haben. Also Jesus sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie einfach wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst. Ich bitte dich, dass du ihnen bewusst machst, sie sind zwar noch hier, aber sie gehören eigentlich schon zu dir. Wir gehören zu ihm. Und das, dieses Wissen soll Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie wir unser Leben auch gestalten. Es hat eine Bedeutung, wie wir unser Leben als Christen leben. Wenn wir uns entscheiden, so zu leben, vom Himmel her zu leben und eben nicht nur zum Himmel hin, zu unserer himmlischen Heimat hin und das irgendwie auf die Zukunft verschieben und eines Tages und irgendwann später mal so eine Vertröstung sozusagen. Das ist die eine, ja, das ist die eine Dimension, aber die andere ist eben jetzt schon zu sagen, ich bin jetzt schon Bürger des Himmels und mit diesem Bewusstsein lebe ich, gehe ich in meinen Alltag. In der Kirchengeschichte gibt es immer wieder Extreme und da gibt es einmal die Zeit, und man merkt, es kommt immer wieder und wechselt dann, es gibt die Zeit, da wird sehr gesetzlich gepredigt und dazu aufgerufen, sehr gesetzlich auch zu leben. Und die Furcht vor Gott, ihr müsst Furcht vor Gott haben, wird betont. Aktuell sind wir eher in einer Zeit, würde ich jetzt sagen, ist meine Wahrnehmung, in der sehr die Freiheit in Christus betont wird. Was ja nicht falsch ist. Wir sind frei in Christus. Problematisch wird es, wenn es ins Extreme rutscht und aus dieser Freiheit in Christus ein, hey, ich lebe mein Leben, wie ich will und dazu noch ein bisschen Jesus und red du mir nicht rein, was ich zu tun habe. Ja, dann sind wir in einem Extrem, wo die Freiheit letztlich missbraucht wird, dass ich mein eigenes Ding tue. Aber wir vergessen, dass der liebende Gott eben auch ein heiliger Gott ist, der auch einen Anspruch an unser Leben hat. Und zwischen diesen Extremen, wo wir kirchengeschichtlich immer mal hin und her hüpfen und auch vielleicht in unserem eigenen Leben, manchmal haben wir vielleicht Zeiten gehabt, wo wir sehr gesetzlich gelebt haben und gemerkt haben, Mensch, ja, ich muss das Gesetz wieder ernster nehmen und vielleicht ein bisschen auf der einen Seite vom Pferd gefallen sind. Und dann gibt es Zeiten, wo wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, hey Freiheit, alles ist so schön und ich mache einfach mein Ding, Freiheit in Christus. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine gesunde Portion Furcht vor Gott und wir brauchen auch das Bewusstsein, dass wir Freiheit in Jesus Christus haben. Beides gehört zusammen. Aber es ist eben so, dass Gott einen Anspruch auch an unser Leben hat. Deswegen schreibt ja Paulus, ich habe es vorhin gelesen in dem längeren Abschnitt an die Philipper folgt alle meinem Beispiel, Philipper 3, Vers 17, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Also Paulus beobachtet, dass viele, auch manche, die sich Christen nannten schon zur damaligen Zeit, nicht so leben, oder gelebt haben, wie man es sich zum Vorbild nehmen sollte. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Paulus sagt also so viel wie, Sie haben keine Ahnung von ihrer himmlischen Heimat. Alles, was für sie zählt, ist das Irdische. Das, was jetzt hier auf der Erde Spaß, er spricht hier von Begierden, Spaß macht, Freude macht, scheinbar Erfüllung bringt. Aber das soll nicht unser Anspruch sein. Paulus fordert uns auf, Mitläufer zu sein. Oh, Mitläufer ist ja ein problematisches Wort, oder? Wir wollen doch keine Mitläufer sein. Es wird immer so negativ gebraucht. oder? Eure Kinder sagt ja auch, sei kein Mitläufer. Wenn die anderen von der Brücke springen, sprichst du nicht von der Brücke. Ja? Wenn die anderen Drogen nehmen, nimmst du keine Drogen. Sei kein Mitläufer. Aber Paulus sagt, seid Mitläufer mit mir auf dem Weg zu diesem Ziel hin. Seid Mitläufer, lauft mit mir in Richtung dieses Ziels. Und richtet euer Leben, sagt er sogar nach meinem Vorbild aus. Jetzt war wahrscheinlich Paulus auch nicht perfekt und sündlos, sonst hätte er ja Jesus nicht gebraucht. Aber er sagt, dieses, diese, diese Perspektive, hey, wir haben eine Zukunft in unserer himmlischen Heimat, aber auch jetzt lasst uns schon bewusst sein, wir sind jetzt schon Bürger des Himmels, also lasst uns auch leben wie Bürger des Himmels. Wir haben eine neue Identität in Christus bekommen und in dieser neuen Identität dürfen wir auch jetzt schon leben. Aber lasst uns mal ehrlich sein, wir sind ja unter uns, also mit euch. <lacht> Manchmal fühlt sich unsere himmlische Heimat so richtig weit weg an, oder? Also ich sage hier so schön, hey, wir sind Bürger des Himmels und lasst uns von dieser himmlischen Heimat her leben. Und mancher sitzt vielleicht hier und sagt, in meinem Leben, ganz ehrlich, aktuell fühlt es sich überhaupt nicht so an. Als ob das Teil meines, Al meines Lebens wäre, meines Alltags wäre. Der Himmel fühlt sich so weit weg an, wenn er nicht existieren würde, wäre genau das Gleiche. Und gleichzeitig ist uns diese Welt so nah. Ja, diese Welt, die von Gott oft nichts wissen will, die nach ganz anderen Werten leider oftmals lebt, als Jesus es uns vorgelebt hat. Und so kann es doch passieren, dass wir auch als Christen manchmal vergessen, wo wir hingehören. Der Himmel fühlt sich so weit weg an, aber die Welt ist doch so nah. Und dann schreibt Paulus im Philippa 1,27, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Ja, manchmal würde ich mir auch wünschen, hey, lass uns einfach hochbeamen. Herr, hol uns doch einfach in dein Reich und wo es keine Krankheit mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keinen Tod mehr gibt, wo einfach dieser ganze Mist endlich vorbei ist. Und wir wissen noch gar nicht, was noch für ein Mist alles auf uns zukommen wird. Ja, ihr, ich bin mir sicher, schaut auch alle Nachrichten und so weiter. Ja, also wir wissen noch gar nicht, was alles vor uns liegt. Und manchmal denkt man sich, Herr, warum bringst du denn einfach dein Reich? Denn du bist doch ein guter Gott, du bist ein gerechter Gott. Diese ganzen Probleme mit ja, die vor uns oder die zu bewältigen sind, diese ganzen Krisen. Du bist der Einzige, der es kann. Ich würde mir wünschen, dass unsere Politiker mal so ein Bekenntnis hätten. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der allein weise ist. Das wäre ein Bekenntnis, was mal cool wäre. Aber es wäre zu schwach für Politiker. Ja, also würde als Schwachheit leider ausgelegt werden. Aber vor Gott ist es Stärke zu sagen, Herr, wir brauchen dich. Herr, wir sind abhängig von dir. Herr, ich hab, bin in dieser Position, aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll. Aber Jesus hat uns eben, oder Gott, für Vater auch, hat uns noch nicht rausgebeamt aus dieser Welt. Wir sind noch hier. Also ist die Frage, warum? Gott hat einen Auftrag an uns, Während wir hier sind, in der Welt, aber nicht von der Welt, hat er einen Auftrag. Und er versteht diese Herausforderung, Jesus hat ja unter uns gelebt. Er hat alle Herausforderungen mitgemacht, er wurde versucht, er hat die alltäglichen Kämpfe gesehen, er hat gesehen, wie gute Freunde gestorben sind. Er hat also diesen, diese ganzen Nöte dieser Welt auch mitgemacht. Er kennt die Schwierigkeiten auch des Lebens und das ist ja eigentlich was Tröstliches. Denn deshalb dürfen wir zu ihm kommen und auch davon ausgehen, dass er uns versteht. Er ist nicht irgendwo abgehoben. Sondern im Philipperbrief auch im Kapitel 2, das lese ich jetzt nicht, steht ja, er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, hat seine Vorrechte nicht wahrgenommen, sondern ist Mensch geworden, hat unter uns gelebt. Und auch in Paulus ist, dieses, ist diese Spannung, ist dieser innerliche Kampf, wenn er schreibt, wieder im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 23, ich bin hin und her gerissen, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Und bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Paulus hat also verstanden, Hey, ich würde so viel lieber jetzt bei Jesus sein. Einfach in seiner Herrlichkeit. Aber er hat hier noch einen Auftrag für mich. Er sagt, ihr braucht mich noch. Und das ist der Grund, warum er uns noch nicht hier aus dieser Welt einfach genommen hat. Er hat einen Auftrag für dich. Er möchte durch dich wirken. Er möchte in dir wirken, aber auch durch dich wirken in diese Welt hinein. Wir sollen Botschafter seines Reiches, wir sollen Botschafter unserer himmlischen Heimat hier sein. In Sonnefeld, in Coburg, in Lichtenfeld, wo immer wir sind. Wenn ein Land einen Botschafter aussendet, was wird dann von diesem Botschafter erwartet? Angenommen, Deutschland schickt einen Botschafter ähm, in die USA, ja, weil ich Cave gerade so vor mir sehe. Was wird von diesem Botschafter erwartet? Es wird von ihm erwartet, dass er das Land, was ihn schickt, mit seiner Kultur und mit seinen Gepflogenheiten repräsentiert. Und was das aussendende Land nicht sehen möchte, ist, wie der Botschafter in der Kultur des anderen Landes vollkommen aufgeht und letztlich seine eigene Identität und seine Wurzeln verliert. Oder? Das ist der Auftrag eines Botschafters. Und derselbe Auftrag gilt auch für uns. Wir sind Botschafter hier auf Erde für unsere himmlische Heimat. Wir sollen Botschafter für unsere himmlische Heimat sein. Und was nicht passieren soll, ist, dass wir hier aufgehen in unserem, ja, in unserem Umfeld und total ver verlieren und das Bewusstsein dafür verlieren, wo wir herkommen und wo wir hingehören. Für unsere Identität in Christus und unsere Wurzeln in seinem Reich. Auf der Internetseite der Deutschen Botschaft in Ankara habe ich Folgendes gefunden und das fand ich sehr interessant. Da wird kindgerecht, deswegen ist der Text auch etwas kindgerecht gestaltet, aber da wird kindgerecht erklärt, was die Aufgabe eines Botschafters ist. Und da steht, wie gesagt, nicht von mir, sondern von der deutschen Botschaft in Ankara, der Botschafter soll auch aus der deutschen Perspektive in der Türkei erklären, was und warum etwas in Deutschland passiert. Er muss also auch sein eigenes Land gut kennen, damit er im Gastland erklären kann, was gerade passiert und warum. Dafür ist es wichtig, dass Botschafter zwischendurch immer wieder für längere Zeit in Deutschland sind und dort leben, bevor sie wieder in ein anderes Land ziehen. Das ist doch perfekt. Das ist genau der Auftrag an uns hier in dieser Welt. Wir sind Botschafter, aber damit wir Botschafter sein können für unsere himmlische Heimat, müssen wir wissen, was in unserer himmlischen Heimat los ist. Und wie machen wir das? Ja, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen, indem wir eine Beziehung zu Jesus haben, indem wir diese Beziehung leben, indem wir mit ihm im Austausch sind, ja, im Gebet, indem wir uns Zeit nehmen. Einfach immer mal wieder unsere Perspektive, unseren Blick auf Jesus zu richten und sagen, Herr, was ist eigentlich in der himmlischen Heimat los? Denn ich möchte hier Botschafter für dich sein. Und zum Schluss möchte ich ein, noch ein Beispiel hernehmen, wo das ganz praktisch, finde ich, auch biblisch sichtbar wird. Das, was ich gerade beschrieben habe. Wer weiß noch die zwei Dimensionen? Wir sind Bürger des Himmels. Das Erste, wir leben auf unsere himmlische Heimat zu. Ihr könnt auch alle die Bewegung mitmachen, dann bleibt es noch besser im Gedächtnis. Zu. Und wir leben von unserer himmlischen Heimat her. Sehr schön. Und ich finde, es wird ganz gut sichtbar, wenn wir in das Buch Daniel gehen, im Alten Testament. Ich fasse einfach mal ganz kurz zusammen. Wir sind ungefähr 600 vor Christus und das Südreich, das Reich Juda, ähm, wird von den Babyloniern ins Exil geführt. Und vor allem betrifft es die Oberschicht, also gebildete junge Menschen aus der Oberschicht werden nach Babylonien gebracht. Und vier Personen werden uns im Danielbuch vorgestellt, die das betrifft. Einer ist Daniel, dann Hanania, Michael und Asaria. Diese vier jungen Männer, wie gesagt, wir kennen es gut aus den Geschichten aus dem Danielbuch, ja, aus dem Kindergottesdienst. Wenn ja, kennen wir die Geschichten von Daniel und seinen Freunden. Und die werden ähm, aus Israel herausgerissen, also sozusagen aus ihrer Heimat herausgerissen und verpflanzt an den babylonischen Königshof. Und äh, König Nebukadnezar würde sich nichts mehr wünschen, als dass aus diesen vier Juden oder Israelis, ähm, Israeliten, sagen wir besser ähm, waschechte Babylonier werden, ja, die in seinem Reich mitarbeiten können. Und ein, was, was das gut zeigt, ist, sie bekommen neue Namen. Und Namen haben ja viel mit Identität zu tun. Wenn ihr auf die Namen schaut, Daniel, steckt Elohim drin. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Am Anfang schuf Gott. Das Wort, was hier steht in Genesis 1.1, ist Elohim. Hanania steckt Jahwe drin. Ja, wie Gott sich Mose offenbart. Ich bin, der ich bin. Misha, El, wieder Elohim. Und Asaria, wieder Jahwe. Das heißt, in diesen vier Namen dieser jungen Menschen steckt schon drin, hey wir gehören zu Gott. Wir gehören zu Elohim, wir gehören zu Jahwe. Wir gehören zu dem Gott, mit dem mit uns einen Bund eingegangen ist. Ist doch cool, ja, wenn man das im Namen trägt. Und was ist das Erste, was getan wird? Ihre Namen werden geändert, weil Namen Identität ausdrücken. Und so wird Daniel zu Belchasa und Hanania wird zu Shadrach und Michael wird zu Meshach und Asaria wird zu Abednego. Auch diesen jungen israelischen Männern werden also babylonische Namen gegeben. Aber wie gehen die vier Jungs damit um? Man könnte ja sagen, hey, endlich mal raus von daheim. Ja, also ich sehe einige Jungen hier, einige junge Leute. Ja, endlich mal von daheim raus, endlich mal das eigene Leben leben und den ganzen, das ganze Zeug von daheim hinter sich lassen. Ja, wie die Eltern das gemacht haben, gut, aber jetzt endlich mal neue Wege gehen, in Freiheit leben. Aber diese vier Jungs hier, die sind ganz anders damit umgegangen. In Daniel 1, Kapitel 8, äh, in Daniel 1, Vers 8. Da lesen wir, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Also anstatt zu sagen, wow, dieses Riesenbuffet, und es war ja ein Vorrecht, am Buffet des Königs zu sein, am Tisch des Königs zu essen, ich verzichte auf dieses Buffet. Ich verzichte auf dieses Vorrecht, weil ich weiß, es nicht im Sinne meines Gottes. Mein Gott will nicht, dass ich mich unrein mache. Also mache ich mich nicht unrein. Das ist eigentlich eine krasse Sache. In einem völlig fremden Land, er weiß ja auch nicht, wie darauf reagiert wird, ob es ihm vielleicht das Leben kosten könnte, sagt er, ich stehe zu meinem Gott. Und ich stehe zu seinen Prinzipien. Und die anderen folgen ihm scheinbar. Und was ist das, die Konsequenz daraus? Das lesen wir in Vers 17. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Also Gott segnet diese Haltung, ihm treu zu bleiben, auch in der Ferne, fernab ihrer Heimat, fernab von Jerusalem und dem Zentrum, entscheiden sie sich, meine Heimat ist dort, meine Wurzeln sind dort, meine Identität ist in unserem Gott begründet. Und das finde ich stark, denn wie einfach ist es, heute am Sonntag, wo wir hier gemeinsam sitzen, christlich zu sein. Ist nicht schwer, oder? Wir singen gemeinsam, wir beten Gott an, wir beten gemeinsam, wir hören ein Wort und es ist eigentlich relativ einfach, wo wir hier zusammensitzen, als Nachfolger Jesu Christen, christlich zu leben. Aber die wahre Herausforderung ist doch die, wenn wir morgen wieder im Beruf sind. Wenn du wieder zurück in deine Familie gehst, wo vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit wartet. Wenn du die Nachrichten einschaltest und denkst, was ist denn hier alles los? Wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, die Jesus nicht kennen. Da ist dieses Bewusstsein weiterhin zu behalten, meine Heimat ist im Himmel, was bedeutet es jetzt in diesem Moment? Und vielleicht auf gewisse Dinge zu verzichten, auch manche Schwierigkeiten hinzunehmen, das ist das wahre Zeugnis, finde ich, in diesem Daniel, äh, in dieser Daniel-Geschichte. Und es kommt sogar so weit, dass König Nebukadnezar, und das lesen wir in Kapitel 2, Vers 47, also dieser heidnische König, zu dem Bekenntnis kommt wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Durch den Lebensstil von diesen jungen Männern merkt König Nebukadnezar, es gibt einen Gott über alle Götter, die ich mir bisher so vorgestellt habe. Es gibt einen Herrn über alle Könige. Leider ist er im Laufe seines Lebens, wenn ihr weiterlest, nicht bei diesem geblieben. Ja? Aber trotzdem, durch dieses Zeugnis der vier jungen Männer, also das ist auch nochmal eine Ermutigung an unsere jungen Leute hier, ihr seid nicht zu jung, um für Gott einzutreten. Es gibt keinen zu jung, um für seinen Glauben einzustehen. Ja? Also verschiebt das nicht, die Älteren sollen und die sollen doch machen und so weiter. Nein, seid ihr ein Zeugnis für den Gott, den ihr kennengelernt habt. In eurer Schule, in eurer Uni, wo auch immer ihr hingeht. In der Kraft seines Geistes natürlich. Die brauchen wir. Und dann lesen wir weiter, wie Daniels Freunde in den Feuerofen geworfen werden. Ja, wie, sie sich, ähm, wie sie sich weigern, vor dem Standbild des Königs niederzufallen und so weiter. Dann Daniel in der Löwengrube, also alle diese Geschichten. Aber warum können, konnten Daniel und seine Freunde das tun? Weil sie immer wussten, wo sie hingehören. Soweit sie weg waren von zu Hause, haben sie trotzdem nicht vergessen, wo ihre Wurzel ist und worin ihre Identität besteht. Und das wünsche ich auch uns. Lasst uns immer dran denken, wenn wir wieder in den Alltag gehen morgen, wir leben auf unsere himmlische Heimat zu, aber wir sollen auch von unserer himmlischen Heimat her leben. Amen. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch gemeinsam beten. Herr Jesus, dein Wort fordert uns heraus, auch heute Morgen. Wir danken dir so sehr, dass wir in Christus unsere himmlische Heimat festgemacht haben. Wir sind verbunden mit dir, wir gehören zu dir, Herr. Und wir wissen, dass auch wenn wir dieses Leben hier mal hinter uns lassen, dass unser Leben fest ist in dir. Wir werden leben in Ewigkeit, weil du lebst. Und gleichzeitig bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, auch jetzt schon, in dieser Zeit, wo du auch hier noch einen Auftrag für uns hast, vom Himmel her zu leben. Erinnere uns an unsere Identität in dir. Erinner uns morgen im Alltag, Montag bis Samstag, dass wir in dir gegründet sind. Heiliger Geist, hilf uns, hier in der Welt ein Zeugnis zu sein. Wir brauchen deine Hilfe dafür. Herr, die Zeiten werden herausfordernder. Und ein Bekenntnis zu dir wird herausfordernder. Aber wir wollen, so wie Daniel und seine Freunde in Babylonien, wir wollen zu dir stehen, wir wollen dir die Treue halten und wir wollen Menschen deutlich machen, das ist unser Gott. Aber dafür brauchen wir deine Hilfe. Wir merken immer wieder, wie wir, ja, wie wir fallen, wie wir auch Fehler machen. Herr, aber so wie Paulus will ich sagen, ich schaue nicht auf das, was hinter mir liegt die vergangenen Fehler, sondern ich schaue nach vorne. Herr, und ich will jetzt eine Entscheidung treffen, dir treu zu sein, auch in meinem Alltag. Wir gehören zu dir. Amen.